0: Namo, bahabate, basate, las enseñanzas sublimes de Javidastakur Las diez ofensas en el canto del Santo Rombón Tercera parte eh, Cuarto, blasfemar a las escrituras védicas Si sí, crista, chetania, praonitiananda, soy aveta, agarar, se si va a ser, digo, Veridad dijo, o mi señor, criticar la literatura védica y otras literaturas que siguen la versión védica es una seria ofensa que niega a la persona el éxtasis de la devoción pura. Es fructí y es la literatura védica que incluye los paisajos, los Puranas y otras escrituras derivadas emanó de los propios labios del Señor Cristo. Esa literatura establece y prueba la verdad espiritual. Contiene conocimiento espiritual que está más allá del alcance de los sentidos materiales. Y ese conocimiento solo se comprende por la gracia del Señor Cristo. Los sentidos eh, son capaces de experimentar solo objetos materiales. La trascendencia queda más allá de sus límites. La ciencia de conciencia de Cristo es completamente espiritual. Luego ella está accidentada. Ese conocimiento sobre la trascendencia, misericordiosamente, fue dado por el señor Krishna en la literatura védica, para la bendición máxima de la humanidad. La palabra veda en verdad se refiere a ese conocimiento espiritual, conforme es recibido en la debida sucesión discipular o parampara. Los seres humanos nacen con cuatro defectos naturales. Cometen errores, están sujetos a la ilusión, son propensos a engañar y poseen sentidos imperfectos. Todo lo que hacen está enlodado por estas faltas. La literatura védica está libre de cualquier error o discrepancia. Es el único medio de salvación espiritual. El conocimiento védico de fue revelado por el señor Krishna y posteriormente compilado por los sabios. Los sabios recibieron este conocimiento en Samadhi, absorción espiritual total. La literatura védica enseña, sin equivocación, el rechazo de la entidad fictiva mundana, karma, y el conocimiento especulativo empírico guiano. Concluye que el cultivo de la devoción pura ofrece toda restricción. El propio Señor enseñó esa reiterada, reiterada vez y mostró, demostró, por su propio ejemplo, la senda de la devoción pura. En los Vedas hay diez instrucciones principales. La primera es la prueba y la base del conocimiento real, que son los Vedas. Las otras nueve son uh, severadas por los Vedas, como enseñanza que destruye la ignorancia y establece el verdadero conocimiento espiritual. La primera enseñanza afirma que Hari Krishna es la única suprema verdad absoluta. La segunda es que Él es omnipotente. Todas las energías están autocontenidas dentro de Él. La tercera enfatiza que Él es Rasamothi, la, la encarnación de todas las doctrinas espirituales. Él es la fuente de bienaventuranza para todos los seres vivos. Él reside eternamente en su morada, en el cielo espiritual. Esas tres primeras enseñanzas se refieren solamente al Señor Supremo Cristo. El cuarto principio discute cómo los seres vivos son partes fragmentarias separadas del Señor. Los seres vivos constituyen chispas espirituales infinitísimales. Los seres vivos son de dos tipos, eternamente condicionados y eternamente liberados. Ellos habitan tanto en los planetas materiales como en los espirituales. El quinto principio demuestra cómo el alma, condicionada, es cautivada por el brillo de la potencia ilusoria de Maya. Olvidándose de Cristo, permanece eternamente atada a este mundo fenomenal, disfrutando y sufriendo la existencia material. El sexto principio es que los seres vivos, eternamente liberados, y tía muctas, son asociados eternos de Cristo. Residen en el mundo espiritual, donde disfrutan de relaciones amorosas espirituales. Estos tres, estos tres, entonces, son enseñanzas sobre los seres vivos halladas en los Todo lo que es material y espiritual pertenece a Chintia, Veda, Veda, Sambanda. Ser vivo, ser, vivo, ser vivo, materia y ambos son transformaciones de la energía del Señor Cristo. El ser vivo y la, la materia, ambos son transformación de la energía del Señor Supremo Cristo. Esto es inconcebible. Conociendo a Chintia, Vida Vida Tatva, el ser vivo comprende que es un siguiente tema de Cristo y que es como una chispa o rayo del sol espiritual que es Cristo. Tal, tal, tal transformación de la energía del Señor es inconcebible. Dice el Sruti, las así llamadas transformaciones del propio Señor Supremo, en los que los mayabales quieren que todos crean que son postulados, ofensivos y dañinos. Hasta aquí, estas siete enseñanzas constituyen los conocimiento en banda Conocimiento de la relación eterna. Los Vedas aún indican a Vidella, el medio más fácil de alcanzar la meta. Las nueve ramificaciones del servicio devocional, escuchar, cantar, recordar, adorar, orar, prestar servicio, cantar órdenes al Señor, ser amigo del Señor, rendirse completamente al Señor. El canto de los santos nombres es la actividad devocional más importante. En los Vedas hay volúmenes describiendo la gloria de los santos nombres. El ser vivo debe refugiarse en un proceso devocional puro. Con la misericordia del Señor Cristo cantará a Cristo Prem, amor por Dios. La devoción pura es indicada por la propensión natural humana a rendir servicio devocional favorable a Cristo. La devoción pura solo persigue una mayor excelencia en la devoción, no quedando satisfecha con nada más. No es perturbada por el deseo de acción fruitiva y conocimiento empírico. La devoción pura no es contaminada por la actividad fruitiva o conocimiento empírico. Norbeda recomienda que cultivemos devoción pura refugiándonos plenamente en los santos hombres. Esto es esencial. Esruti comprende las nueve enseñanzas ver eh, verificables. El gurú que es bien besado en las escrituras es capaz de revelar estas verdades. Quien quiere que critique los frutis comete un crimen atroz. Es un pecador y un ofensor a los santos nombres. Jaimini, Kapila, Nakna, Nastika, Sugata, Gautama son seis filósofos que fueron atrapados por las garras. De la lógica y, la, y el razonamiento mundanos. Simplemente hicieron algún servicio labial a la enseñanza de los Vedas, pero no aceptaron a Dios. Jaimini propagaba que el mejor conocimiento que los Vedas tienen para ofrecer es la porción ritualística aflictiva conocida como Karma Kanda. Kapila osó declarar que Dios era, era imperfecto. Aceptó el proceso del yoga. Pero sin comprender sus implicancias más profundas. Nagna diseminó veneno enseñando una práctica del Tantra, que está en la modalidad de la ignorancia. Charvaka Nastika era un ateo que nunca aceptó la autoridad de los Vivas. Sugata, el budista, impuso un significado diferente a ellos. Gautama propagó la lógica y no adoró al Señor Supremo interpretaciones dañinas, de hecho, son ofensas contra los demás. A través del sofismo, tales filósofos dicen verdades a medias, que probablemente confundirán al oyente común. Aunque un vendantista entendido pueda fácilmente detectar sus árboles, eviten meterse en tales conceptos filosóficos, porque no son, no son eh, perniciosos al crecimiento espiritual son perniciosos para el crecimiento espiritual, no debemos de enredarnos en ellos. La filosofía mayavadi es igualmente peligrosa, pues suprime el humor devocional natural. La filosofía mayavadi es un budismo camuflado objetivamente. En la era de Kali, la propagación de esa filosofía, que es una perversión de la verdad plédica, fue autorizada por el Señor Supremo. A pedido del señor, el señor Shiva, se convirtió en su propagador. Así como Jaimini aparentemente apoyaba la autoridad veda, pero en la práctica pro propagaba una versión trucada de la conclusión védica, igualmente el gurú Vajabadi ofrece pruebas védicas para establecer su budismo disimulado. Así ellos oscurecen la esencia de los Vedas, que es la ciencia del servicio de los Hasta Bacara, Datatreya, Govinda... Gaudapada, Sankaracharya y todos los seguidores de Sankara, filósofos materialistas, son conocidos como mayavadis, mayavadis, en el budismo la principal enseñanza es la no existencia del alma. El budismo, el budismo no, no, no admite un concepto del espíritu. La teoría del vacío, última palabra en el budismo. Entre los mayavadis se vuelve el concepto de brahman y personal, sin forma, lo cual es con, eh, concebido así por ellos a fin de no ser material. Pero esos conceptos son diametralmente opuestos a la ciencia eterna del servicio de gobierno. Cualquier afiliación a tales pensamientos automáticamente hace que el ser vivo cometa nada para nada. Algunos aceptan la filosofía mayabali, pero cantan los santos nombres. Sin embargo, eso no es una ofensa contra el nombre. Cuando se reúnen todas las conclusiones fundamentales de la filosofía védica, sumadas ellas resultan en servicio de la pura, a través del cual el ser vivo alcanza el amor puro por Dios. Donde quiera que las principales enseñanzas sean aplicables, es errado sustituir con enseñanzas secundarias en lugar de ellas. Todos esos significados principales indican y apoyan la ciencia de la conciencia de Cristo. Imponer artificialmente significados secundarios a las declaraciones védicas. Todos ellos, todos sus significados principales indican y apoyan la ciencia de la conciencia de Cristo. Imponer artificialmente significados secundarios a la Declaración Védica es un pecado que nos distancia de la Verdad Absoluta. Del principio fin los Vedas exponen la suprema excelencia del OM o los Santos Nombres. Por cantar los santos Nombres del Señor, el Ser Vivo alcanza la morada espiritual más elevada. Los devotos puros siempre se refugian en los Santos Nombres. Los Santos Nombres son trascendentales, siendo una réplica exacta del Señor Supremo. Simplemente por cantar Navabás se obtiene toda la perfección en este mundo material. Solamente los locos desafortunados intentarán a propósito desdeñar las enseñanzas védicas y así arruinar sus vidas por las ofensas. Al de otro que está pegado al canto del santo nombre puro, también le será revelado el conocimiento de los Vedas. Gradualmente él también obtendrá cristalpén. Los Vedas... Eh... Inequivocadamente declaran que por cantar los santos nombres, se experimenta la bienaventuranza estática. Pues los santos nombres son la fuente de todo. Los Vedas aún explican que todas las almas liberadas están residiendo en el cielo espiritual. Están siempre ocupadas en el canto del nombre puro. En la era de Cali, más y más personas están adorando a Maya la energía material. Ellas dejan de lado la oportunidad de cantar los santos nombres del supremo Señor Cristo, que son llenos de dulzura espiritual y estática. Ellas adoptan la adoración tántrica en la modalidad de la ignorancia y critican los Vedas y diverge divergen la verdad de la senda de la conexión Comen carne, beben alcohol, realizan otra actividad pecaminosa. Estos ofensores nunca consiguen recibir la protección de los santos nombres. Tampoco pueden entrar en la modalidad eterna del Señor Supremo Brindavan. Maya Libby fuerza a los ateos a realizar actividades pecaminosas y de esa manera los priva del néctar del canto de los santos nombres. Pero si ella se apacigua a través del servicio prestado por el ateo a los santos Vaisavas, lo colmará con gracia y lo conectará con los pies del otro de Cristo. Maya es una eterna sirvienta del Señor Cristo. Ella castiga a los seres vivos extraviados que se apartan del servicio al Señor Cristo. Aquellos que deseen servir a Maya simplemente son engañadores que nunca lo lograrán conocer la verdad, la felicidad. Con todo, Maya Devi recompensa a aquellos que cantan los santos nombres, ella, ella los ayuda a atravesar el océano de la estupidez material. Maya Devi es conocida y adorada en las formas de Durga, kali etc. La energía espiritual superior es la energía original y primordial del Señor Cristo. Maya es su sombra. Su intención es rectificar a los seres vivos errantes que decaen y traerlos de vuelta a la conciencia de Cristo. Este es su principal deber para con el Señor. Maya distribuye dos tipos de gracias, Niscapata, honestas o irrestrictas, y Sakapata, caprichosas e ilusorias. A través de su misericordia Niscapata, ella da la ciencia del servicio del general al señor Cristo, sutilmente mezclada con conocimiento material. En el caso de la misericordia Sakapata, ella ofrece favores materiales y comodidades temporales. Así controla al ser vivo. Cuando se siente insatisfecha con el comportamiento del ser vivo, lo lanzan al bramayotti por medio de la liberación Sayugya, y así el ser vivo es condenado. Por tanto, eviten la ofensa de criticar a las escrituras sutis. Absórbanse en el, en el constante canto de los santos nombres. Si inadvertidamente critica, criticaron al suti, entonces deben arrepentirse. Sinceramente por el error. Glorifiquen debidamente a sucio. Deben adorar la literatura védica del al sintiendo gran júbilo y respeto. Ofrezcanle flores y tulases. El Sirmal es la esencia de las enseñanzas védicas. Es la encarnación literaria del Señor Krishna. El Bhagavatán ciertamente colmará el censor de misericordia, porque el Bhagavatán es un anciano de misericordia. Todos los bribones critican al Sigma Tragalogán. 5. Considerar imaginarias las glorias de los santos nombres. Faridaz continuó. Oh, señor Goranga, la quinta ofensa o nama aparada es pensar que las glorias de los santos nombres son exageradas. Esto está en contra de los preceptos de las escrituras. Por ejemplo, es eh, ofensivo pensar. La presentación de las escrituras de la Gloria de los santos nombres del Señor no es completamente verdadera, porque se empleó la exageración para aumentar la fe del lector en el canto del santo santos Es un hecho que en las secciones Karma Kanda y Anakanda de los Vedas, el ritualismo y la especulación filosófica fueron bastante elogiados. Tales elogios apuntan a atraer el interés en esos procesos. Pero él mismo no es el caso de los santos nombres. Por tanto, pensar eso es una ofensa abominable. El Smith dice que cualquiera que cante los santos nombres, ya sea con feo o negligencia, atrae la misericordia atención del Señor Cristo. El nombre es la forma más pura del conocimiento, el mejor de los bratas o votos, la más elevada meditación. Pues, ¿Por qué no el resultado de los resultados los preciosos máximos? Y es la más sublime renuncia. Cantar es una actividad espiritual sin par, la más sagrada de las actividades piadosas, la senda suprema de la autorización. Ofrece la mayor liberación y meta. Los santos nombres son divinos. Están situados en el reino espiritual supremo. Son el servicio devocional superexcelente, el mejor de los agentes purificantes, derramando amor por Dios. Son la esencia de todas las escrituras, la causa de todo, la suprema verdad absoluta, el objeto más adorable, y actúa como el supremo instructor espiritual y guía. Mil nombres del Señor Bis no son iguales a un nombre de, de Ram. Tres nombres del Señor Rama equivalen a un nombre del Señor Cristo. Las escrituras siempre glorifican los santos nombres de Cristo y exponen sus excelencias trascendentales. Solo un ateo insensible piensa que los pasajes de la escritura Smith y Shruti, que describen las cualidades super-excelentes de un hombre, contienen exageraciones. Quien quiera que cometa tal ofensa abominable se pudrirá eternamente en el infierno. Solamente un renegado piensa que se utilizó la exageración para ayudar a inculcar fe y gusto en el canto. Él no tiene idea del significado de la escritura de lo que es beneficioso para la humanidad. Encara todo con un pie atrás. Como tal persona no posee ninguna reserva de actividad piadosa anterior, nunca puede desarrollar fe en las declaraciones sobre el servicio devocional. Una persona sin suficiente piedad no logra adquirir un gusto por el canto. No tendrá la adecuada fe en sus eh, ilimitados resultados. Aquellos que aceptan solo una sección de la escritura no consiguen percibir la esencia de las escrituras. La sección Karmakanda de los Vedas contiene conocimiento material de motivación egoísta astuta. Pero la motivación egoísta está totalmente ausente en la ciencia védica de la devoción, en el proceso de cantar los santos nombres. En el proceso karma kanda, los resultados son meros placeres sensuales transitorios, mientras que los resultados de cantar los santos nombres y rezar servicio devocional son eternos. En el canto de los santos nombres del Señor se evita el capricho y el engaño. Cuando el devoto inspira a una persona piadosa a cantar, eso es hecho sin motivación egoísta. Mas cuando una persona inspira a otra, a ocuparse en la teoría simplemente coloca la promesa de beneficios materiales en el fondo de la mente de la otra. Esto es caprichoso. Los Vedas nos informa que, can que cantar nos proporciona limitados resultados auspiciosos. Solo quien no posee ningún interés en su propio bienestar espiritual, en la autorización y en obtener la perfección rechazará esas ese veredicto. La teoría intuitiva, siendo material, dan resultados materiales. Que rechaza tales resultados materiales y simplemente realiza deberes de su vida libre de egoísmo, purifica su corazón. Comprende la esencia del canto de los santos nombres. Un corazón purificado se esfuerza por la autorización. Naturalmente siente repulsión por las teorías materiales. Los santos nombres ya incluyen la autorización. Cantarlos es recomendado por el propio Señor Supremo. La actividad sin egoísmo lleva al canto de los santos nombres. Los resultados piedosos que el Brahmana no podría acumular en parte alguna del universo son obtenidos fácilmente por cantar el nombre de Cristo. La posición suprema del canto de los santos nombres no puede ser disminuida meramente por la declaración envidiosa hecha por trabajadores cultivos y empíricos. Simplemente por el canto Namavash se obtienen todos los resultados de las entidades positivas y el conocimiento empírico. Por tanto, si solo Namavash ya ofrece resultados tan maravillosos, entonces ciertamente el nombre puro puede ofrecer mucho más, ilimitadamente. Por tanto, cualquier resultado que las escrituras declaren que proviene del canto está fácilmente disponible por ...para el devoto que es apegado al nombre puro. Quien duda de, est de esto, de hecho es un pecador que está condenado por cometer nada parada. Todas las escrituras reveladas, los Vedas, Ramayán, Mahabharata Puranas, etc. están llenas de explicaciones sobre la superexcelencia de los santos nombres. Por, por lo tanto, dudar de estas declaraciones es abominable. Los santos nombres y el propio Señor son lo mismo. El Señor personalmente ubicó el canto de su santo nombre en la cumbre más alta de todas las actividades devocionales. El Señor Supremo es plenamente independiente, autócrata y omnipotente. Todas las reglas entraron en vigor debido a su arreglo. Él declaró la actividad intuitiva como material y reveló que cultivar conocimiento del remán y personal solo lleva a la extinción de la conciencia, colocándola en un sueño profundo. Al explicar todo eso, el Señor, por su propia voluntad, invistió su potencia entera en su santo nombre. No tiene sentido levantar cualquier objeción. Luego, una persona inteligente evitará curiosamente ofender al todopoderoso nombre del Señor. Si de alguna forma es cometido este nama para dar ofensor, debe colocarse humildemente delante de la Asamblea Baiznava, escuchar atentamente la narración de pasatiempos cualidades del Señor Supremo, de alabios del Devoto Puro. Lleno de remordimiento, el ofensor debe admitir su transgresión contra los santos nombres e implorar perdón por los Baiznavas. Los Baiznavas que realizaron las glorias de los santos nombres liberarán misericordiosamente al ofensor de sus pecados por abrazarlo. En toda la mentalidad ofensiva será purificada y él será protegido del ataque de Maya. Si un devoto encuentra o incluso ve la cara de tal ofensor, debe inmediatamente bañarse en alcances. Si el alcance no estuviera cerca, debe tomar un baño en otra agua pura. En caso de que eso tampoco fuera posible, se debe purificar tomando un baño mentalmente. 6. Cometer pecados apoyándose en los santos nombres. Jadidás eh, dijo, los santos nombres están eternamente situados en la bondad pura. Solo los seres, seres vivos muy afortunados podrán refugiarse en los santos nombres de Cristo. Solo los seres vivos más afortunados podrán refugiarse en los santos nombres de Cristo. El canto remueve rápidamente el sonar de el corazón. Consecuentemente, hace desaparecer Tridaya, bien flaqueza del corazón. Cuando se desarrolla la fe inquebrantable en los santos nombres del Señor, la propensión al pecado es estirpada totalmente. Todos los pecados anteriores también se disuelven. El corazón brilla con pureza positiva. Los deseos pecaminosos del corazón están arraigados en la ignorancia. Estos tres, pecado, semillas del pecado, y de, de la ignorancia, son la fuente de todo sufrimiento para el alma condicionada. Pecado semilla de pecado y la ignorancia, son la fuente de todo sufrimiento para el alma condicionada. Cantar suaviza al corazón, evoca la compasión de todas las condicionados. condicionadas. Porque el que canta constantemente se esfuerza por el bienestar de ellas. Él no puede aguantar ver el sufrimiento del alma condicionada, Intenta remover esos sufrimientos de cualquier modo. Él no es perturbado por deseos curioso ni por el impulso de disfrutar los sentidos. Siente rechazo por los bienes y las mujeres. Sigue la senda de la virtud. Solo acepta lo que es favorable a la ejecución del servicio devotado. Rechaza lo que es desfavorable. Posee la absoluta convicción en todas las situaciones de que el Señor Cristo es su protector, salvador y mantener. Está libre de apegos al cuerpo y a las nociones de yo y mío. En un estado espiritual humilde, constantemente canta los santos nombres del Señor. Nunca más se inclina a cometer el teatro pecaminoso. Cantar gradualmente disminuye, disminuye la propensión al pecado. Simultáneamente purifica la conciencia. En este punto... El gusto por el canto comienza a manifestarse y la inclinación por cometer actividad pecaminosa desaparece. Aunque un tenue residuo de actividad pecaminosa anterior aún permanece en la conciencia. La reacción pecaminosa saliente deja un aroma de hábito pecaminoso flotando en el aire. Pero el contacto del cantor con el nombre engendra una pureza de fuerza de voluntad y mente que vence este estigma del pecado adherente. El Señor Cristo prometió a Arjuna que su devoto nunca estaría en peligro de destrucción en caso de adversidades. Él vendrá a socorrer a su devoto personalmente. Los pecados de los devotos son aniquilados solamente por la misericordia del Señor. El filósofo empírico Guiani puede dominar sus pecados con grandes esfuerzos, penitencias. Pero tan pronto deja o reniega lo que juzga de los pies del voto del Señor Cristo inmediatamente cae. Quien quiera que simplemente acepte la protección del Señor es un alma elevada. Su progreso nunca será impedido por obstáculos. Esto está declarado en las Escrituras. Eventualmente el devoto podrá cometer un pecado. Aún así, él no tiene que hacer la penitencia a falla chita, Recomendadas los Vedas para espiar y contrarrestar el pecado. Todos los pecados son una fase pasajera. Serán ahogados en la unecta de los santos nombres. La devota no se pierde del camino de la espiritualidad. Con todo, si un devoto comete otro pecado apoyado en el canto, entonces se ve inestable. Es una persona fraudulenta y está condenado debido a su Nama palabra. Los pecados suceden de dos modos, debido a la súbita flaqueza o errores, y por premeditación. Existen vastas, vastas diferencias entre ambos. Un materialista tiene que realizar payaschita y arrepentirse amargamente si comete un pecado. Pero si comete un pecado tan, contando con la fuerza purificadora de un santo nombre, entonces incluso payaschita es inútil. Está predestinado a la ruina. Aún después de, y de la retribución en el infierno, no será absuelto de ese nama para. Incluso la propia inclinación al pecado ya resulta, ya resulta suficiente regulación para el alma. Si esta aún aumenta su dificultad por cometer pecados deliberadamente, contando con la fuerza del canto, su gesto es bastante lamentable. Las escrituras declaran que los santos nombres son tan potentes que pueden neutralizar más pecados de los que se pueda cometer incluso en 100 millones de vidas. El más atroz de los pecados es contrarrestado aún en la etapa nada más del cambio. Es por ello que los impostores y charlatanes adoptan el canto del santo nombre. Ellos dejan las responsabilidades de la tarea doméstica. Y escondidos detrás de la vestimenta de renunciantes, viajan de país en país. Sus corazones están encargados de deseos por fortuna y mujeres. Ya describiste a tales personas como marcata de renunciantes buenos. Algunas personas representan el papel de renunciantes mientras mantienen una mentalidad doméstica. Estas personas son como un peso muerto sobre la madre tierra. ...la sociedad humana, y deben ser evitadas. Un devoto que se haya refugiado en los santos nombres... ...puede vivir en cualquier situación en la vida doméstica o en, el, o, o en el bosque como adulto. Si la situación doméstica es conducente al canto, entonces la vida de mendicante es innecesaria... ...pero si la vida doméstica fuera, fuera desfavorable el devoto, está destinado por el deber, de dejar el lugar... Es una ofensa terrible cometer pecados contando con la fuerza del canto. Esta ofensa será desterrada para siempre de la senda del servicio original. Los devotos en la fase Namabas del canto deben cuidarse contra tal compañía engañadora porque tendrá mala influencia sobre ellos. Acabarán cometiendo ese eh, temido Namaparada. Aquellos que cantan al nombre puro están libres de parada. Los devotos que se refugian totalmente en el canto del santo nombre puro nunca están propensos a cometer ninguno de los diez nama paradas. Los santos nombres por sí solos protegen a los devotos puros que se rindieron al nombre puro. Pero mientras el nombre puro no haya despuntado en el corazón del devoto, el peligro de, comer, de cometer nama parada está siempre amenazando. Por tanto, los devotos en la etapa nama vas, Deben evitar particularmente esta ofensa de cometer pecados, contando con la fuerza del santo. El devoto debe buscar la asociación de devotos puros, cantar los santos nombres sin ofensas. Debe permanecer alerta sobre cometer ofensas. Le encanta puramente, posee mente y conciencia fijas. Nunca se desvía de los pensamientos de Cristo, ni por un momento. En tanto no se haya fortalecido el canto a tal punto y no se haya rendido plenamente a los santos nombres. La persona debe mantenerse muy atenta para evitar ofensas. Se debe permanecer en guardia especialmente contra la ofensa de cometer pecados contando con la fuerza del canto. Debe cantar continuamente los santos nombres y así atraer la misericordia de su maestro espiritual quien da el conocimiento perfecto sobre la relación eterna. Dicho conocimiento contiene la ciencia de la devoción pura y la pureza de los santos hombres. Si por algún error es cometido este Nama parada, se debe procurar la asamblea de baistabas puros. La propensión al pecado es como el ladrón de caminos que aborda al viajero. Los devotos puros, son los guardianes del camino que acuden en nuestro socorro cuando un devoto clama alto por ayuda. Apenas por este llamado, el ladrón inmediatamente corre, temiendo por los guardias de los, de los vengan. Los guardianes, los paisanos puros, consolarán al devoto con palabras de sus habitantes y su garantía de protección. 7. Instruir las glorias de los santos nombres o los con las manos juntas y con voz suave, en realidad está cortico. Ahora, por favor, oye sobre otro nama parada. El primer requisito esencial para cantar los santos nombres de Krishna es Sarada. Firme. Quien está destituido de eso no puede oír el nombre. Por tanto, no está cualificado para cantar. Nacimiento elevado, familia respetable conocimiento fuerza, erudición o fortuna. No son atributos que cualifiquen a la persona para cantar un nombre. Las escrituras alaban a Shrada como el único ingrediente indispensable para cantar debidamente. El nombre del Señor Krishna es el tesoro más valioso del ser vivo. Shrada significa tener completa convicción de cantar el nombre del Señor Krishna, que realizará automáticamente todos los deberes y completará todas las tareas piadosas. Aquellos que no poseen tal fe no están cualificados para cantar. Recuerda con la etiqueta veisnada a la persona que no posee serada por un nombre. No debe ser iniciada en el canto. Si una persona sin fe es iniciada en el canto o es instruida sobre la gloria de los santos nombres solo, denigrará y respetará el nombre. Dicha dec declaración es de las escrituras. El puerco pues, pisoteará las perlas y desparramándolas ante sí, y el mono rasgará el, el paño que le den. Semejante persona, persona sin fe cometerá más y más ofensas contra los santos nombres. Así invitará al ruido. Sim similarmente, el guru iniciador será arrastrado por su parte por esas ofensas. Dentro, dentro de poco, él dejará la senda del su misericordia. La persona sin fe, astutamente podrá venir a los Vaisnavas para implorar por la iniciación al canto. El, sant, el Sadhu debe de ver a través de ese árbit y negarle la iniciación. El devoto charlatán presume, los santos nombres de Krishna son la gente que todo lo purifica. Una vez que haya recibido el nombre, no tendré que preocuparme más o cometer pecados. Además, por cantar todo el tiempo, las personas me respetarán más y me adorarán como un Vaisnava entonces podría obtener buena cantidad de servicio de ellos. El prestigio que perdí de debido a mis actos pecaminosos será recuperado plenamente por cantar. Jamás ocurrirá otra pérdida nuevamente y, habrá, y habré disfrutar de inmenso beneficio material. El usado debe exigir del farsante total arrepentimiento por su deshonestidad. Para volverse digno de iniciación, debe declarar inmediatamente sus deseos de distinción y adoración. En lugar de ello, debe intentar desarrollar serada por los santos nombres. Solamente cuando serada por los santos nombres está presente, se puede ser iniciado en el canto. Los santos nombres entonces llevan al cantor a través del océano de, de la ignorancia Material, pero mientras no se haya desarrollado suficiente fe en los santos nombres, no habrá cualificación para cantar. Se deben escuchar las glorias de los santos nombres de un Vaisnava, volviéndose humilde por oír sus instrucciones. Se deben dejar de lado los deseos materiales y comenzar a cantar. Cuando el Maestro Espiritual percibe el debido grado del surado en el candidato, él lo inicia en el gran tesoro espiritual los santos nombres de Cristo. Pero estuviera una persona sin fe es una ofensa abominable. El Guru va al infierno, si comete iniciación, se si concede iniciación a una persona sin fe para el beneficio material. Si el guru sabe que la persona que se aproximó a él para obtener la iniciación es un simulador deshonesto sin fe, y no obstante, sin preocuparse por ello, lo inicia simplemente para beneficio material, cometerá la ofensa atroz contra los santos nombres. Si el guru fue incapaz de juzgar correctamente y halló a sus discípulos su discípulo sincero y fiel, y le dio iniciación pero luego descubrió que es un falsante, debe inmediatamente reparar su error. Si por inadvertencia y falta de experiencia sucede un error, como instruir e iniciar a una persona infierno, el maestro espiritual el iniciador debe llenarse de temor y remordimiento. Él tiene que hacer pública su ofensa delante de la comunidad beisnava, de rechazar a aquel discípulo insincero, excomulgándolo. Si el guru falla en actuar prontamente, gradualmente, irá hundiéndose en las profundidades de la depresión moral y la ilusión. Será desautorizado de la senda de la devoción. Oh, señor Chetania, tus órdenes de propagar los santos nombres alertan exactamente sobre esto. Oh, señor Chetania, tus órdenes de propagar los santos nombres alertan exactamente sobre esto. Explicaste que los predicadores deben destruir debidamente a los Shalabán, personas con shalabán, que tienen fe, sobre los santos nombres de Dios. De esta manera, el mundo entero deberá ser inundado con el canto de las glorias de los santos nombres. Por el canto congregacional en voz alta, los santos nombres deben de ser largamente propagados. Aquellos que son sinceros se presentarán y escogerán el grupo y de digno, recibiendo de él iniciación por el nombre. A través del canto sincero, ciertamente obtendrán amor por Dios, Cristo Constitutas, criminales, engañadores y otras personas pecaminosas deben ser inducidas a dejar sus hábitos incorrectos, injuriantes. Se deben implantar srada genuina en sus corazones. Cuando sada esté en ellos, cuando la srada de ellos en los santos nombres de Cristo madura, deben recibir iniciación. Este es el deber de un predicador conforme va de lugar a lugar enseñando a todos. En caso de que, sin atender las instrucciones, el guru inicie a un farsante deshonesto, cometerá una penosa ofensa por la cual irá al infierno. El nueva parada cometido por el discípulo charlatán eh, seguramente disminuirá la potencia espiritual del guru. Finalmente, el guru se verá arruinado. Esta ofensa tiene un efecto devastador tanto en el guru como en el discípulo. Ambos tendrán que ingresar en el infierno. Mi querido Señor, fuiste muy misericordioso con Chacaymaray. Estos hermanos nacieron en una familia de Brabana, pero se hicieron famosos como los peores depravados en Navají, debido a sus actos crueles violentos. Sus nombres originales eran Yakatananda y Madavananda. Primero invocaste en ellos, Entonces les diste los santos nombres, oh Señor tu carácter y actividad son ejemplares. Brillan como faroles por el mundo. Que todo mundo siga tu maravilloso ejemplo. 8. Equiparar el canto de los santos nombres a las actividades piadosas. Jairás continuó. Oh Señor, otras actividades piadosas nunca podrán ser iguales al canto de los santos nombres. El Señor Supremo es el sol trascendental y su forma divina es plenamente espiritual. Esta es la maravillosa y misteriosa verdad. Sus manifestaciones en las formas de las deidades son absolutas. Son trascendentales así como su nombre, morada, pasatiempos, etc. Todos sus nombres directos no son diferentes de él. A diferencia de los objetos hechos de materia inerte que son separados de sus nombres. Los santos nombres del Señor cantados por el Devoto Puro, descienden directamente de Goloca, del Cielo Espiritual. El nombre puro, por lo tanto, emana de su alma. Impregna su cuerpo entero, danzando a la punta de su lengua. quien si encanta con esa comprensión, en verdad está cantando el nombre. Asimismo, quien alimenta un concepto material acerca del nombre, se ahoga en el desaliento. Sufre eternamente en el infierno y un devoto nunca debe ver su rostro. Las escrituras declaran sin equivocación que el supremo señor Krishna es el único asunto y objeto de indagación. De la misma forma, el proceso para encontrarlo fue demostrado con claridad. Conforme a las habilidades del indagador individual, ese proceso singular puede ser múltiple. Así, hay diferentes sendas como karma, Guiana, bhakti, etc. Aquellos absortos en el materialismo se recomienda seguir la senda del karma, para la purificación de la conciencia. Para las almas alucinadas por la ilusión de maya, la senda sugerida es el cultivo de filosofía monista. Y para el resto de los seres vivos, servicio de al puro es lo más adecuado. Las personas absortas en la vida material comienzan a adorar al Señor Supremo por medio a la muerte. Los pies del otro del Señor son el refugio perfecto, libre de ansiedad. Son el único medio para atravesar el limitado océano de la ignorancia. Pero cuando el proceso para obtener la protección del Señor se vuelve teñido por motivos materiales, se vuelve mundano. Aunque el Señor esté siendo alabado Aún así, porque el proceso de adoración no es completamente tal, no pasa de una actividad piadosa o subacarna. Subacarna incluye otras obras altruistas: sacrificio a pulsiones, baños sagrados, eh, sacrificio de fuego, caridad, yoga, prácticas de Varna Arandarna, peregrinación, votos, ofrendas a los antepasados. Meditación, austeridad, etc. Todas estas actividades están en la plataforma mundana. Naturalmente, a través de este proceso mundano, el practicante obtiene la meta de todos sus esfuerzos, el Señor Supremo. A esa altura, abandona todo proceso mundano temporal. No le atraen más las modalidades mundanas, pues ya encontró el servicio devocional al Señor, Bhakti y conoce la genuina esencia de todos los deberes religiosos. El contacto del ser vivo con la materia genera su des, 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 descontentamiento y sufrimiento. Todo ello sucede por el plan maestro de la providencia, que gradualmente guía al ser vivo a la perfección. La alma condicionada no puede existir sin contacto próximo con la materia. Las almas condicionadas no pueden existir sin contacto próximo con la materia. Todas sus ideas y pensamientos están íntimamente entrelazados al tejido del materialismo. Las ideas suba Subakarma proporcionan los medios para que el ser vivo se aproxime a la devoción pura a través del contacto material. Por tanto, Subakarma es de hecho el camino más viable para que cualquier alma se aproxime a la meta final amor por Dios. Con todo, es un hecho que debe descatar, destacarse claramente. Alcanzar la perfección por medio del suba karma es un proceso prolongado. El objetivo final es Krishna Supremo, que es plenamente espiritual. Así hay un abismo de distancia entre los medios y el objetivo. Por su compasión sin causa, el Señor Supremo encarnó como los santos nombres conviéndose disponible para los seres vivos. Así los santos nombres son aceptados por los seres vivos, piadosos, como el mejor método para la perfección. Las escrituras recomiendan el nombre del Señor como el medio más eficaz para obtener el absoluto. Pero los seres vivos se entendieron mal considerando que eso significa que cantar es una de las muchas subacarnas. Este concepto equivocado es similar al de creer que Vishnu es un semi dios más y que el señor Siva y el señor Bravo. Los santos nombres son plenamente espirituales trascendentales, la naturaleza material. No son corrompidos por la materia. Aunque el ser vivo o sea espiritual, piensa que es material debido a la ignorancia grosera. Consecuentemente, piensa que todo, incluso los santos nombres del señor, son igualmente materiales. Así cantado los santos nombres del Señor Krishna, vino a ser catalogado como Subacarna. Los seres vivos con inclinaciones mayavales están convencidos de que eso es cierto y correcto. Mas quien se adhiere a esa visión es excluido de la senda del servicio de Oshanaya. Los santos nombres son el, 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 el repósito del éxtasis perfecto. Ellos descendieron a este mundo material para convertirse en el medio por el cual se obtiene el Sommum Bonum del Vácteo. Las Escrituras hablaban sus glorias divinas, pues los santos nombres de Cristo son tanto el medio como el fin. Conforme al grado individual de perfección espiritual del ser vivo, él considera los santos nombres del Señor como el medio o el fin. Mient mient mientras no haya alcanzado la autorización, los santos nombres son el medio para llegar a su meta. El medio para la autorización puede ser de dos tipos, principal o secundario. Subakarma es el medio secundario, y los santos nombres dos Señor son el medio principal. Aunque los santos nombres sean considerados un medio, no obstante son eternamente el medio principal. Todos los subakarmas siempre son considerados solo como medios secundarios. Una vez que este punto de vista sea comprendido claramente, la diferencia entre los santos nombres y Suba Karma será manifestada automáticamente. El veredicto de la escritura es que los santos nombres son la esencia, por lo tanto son incomparables a cualquier Suba Karma. Quien canta con un corazón puro, experimenta como el éxtasis divino penetra en su corazón y hace que éste se eleve en sublime placer. Esa es la naturaleza esencial de los santos nombres. Incluso el éxtasis de realizar el yo puro no está en ese nivel. El estado de júbilo experimentado en la, en la realización del brahman o liberación al mukti es meramente la cesación del sufrimiento material. La abundancia limitada del éxtasis supremo en los santos nombres del Señor es mucho mayor que cualquier cosa. La cualidad maravillosa de los santos nombres es que durante el periodo de sadhana práctica, ellos, los santos nombres, son considerados un medio, y en la etapa perfeccionada, son la meta final. Aun cuando está siendo utilizado como el medio, los santos nombres siempre permanecerán como la meta. Esto no puede decirse en otros subacabres, que son todos actividades mundanas. Los santos nombres son puramente espirituales, automanifiestos por la bondad, por la bondad divina. Aunque durante la práctica del sadhana los santos nombres están situados en la bondad pura, las imperfecciones y anartas del sadhaka solo parecen teñirlos. Los santos nombres deben de ser cantados en asociación con sadhus, entonces toda la perturbación y enarta material desaparecen, siendo sustituidos por los nombres puros de Cristo. La práctica de cualquier sola karma debe de ser descartada al obtener el refugio del destino final pero los que cantan nunca precisan abandonar los santos nombres. Ellos simplemente cantan los nombres puros en la etapa perfeccionada. Los santos nombres, oh ¿no, señor, son diametralmente opuestos por naturaleza a las actividades mundanas Karma. En la fase de Sadhana, el devoto debe, por la gracia de su maestro espiritual, y con la base en las pruebas védicas, comprender la diferencia entre los santos nombres y subacarnas cuando es lo bastante maduro, nos lleva a la asociación de Salus. En dicha asociación se inicia el servicio de devocional. El corazón se limpia de los anartas a través del canto de los santos nombres del Señor. Conforme el corazón se limpia de los anartas, el canto se vuelve más puro en el mismo grado. Paulatinamente la persona se fija en la devoción y desarrolla un gusto por los santos nombres. El conocimiento de esas etapas de desarrollo primero deben de ser entendidos con fe por el sadhaka, a través de la gracia del maestro espiritual. Si no, todos los anartas se multiplicarán debido a la realización de Nama Parada. Pero con la debida comprensión y fe, el nombre puro se manifestará dentro de poco. La parada de equiparar los santos nombres como Suba Karma es cometida debido a actividades vitaminosas. Se deben tomar todas las medidas contr eh, contrarias inmediatamente. Las ofensas a los Vaisnava son de hecho teas pecaminosas. Como resultado de esas ofensas, el ser vivo adquiere un pervertido entendimiento mayabal de los santos nombres. Solo la asociación de devotos puede disculpar tales ofensas. Para liberar una enama parada, debemos aproximarnos al jefe de familia Vaisnava, originalmente provenga de casta baja y esté eh, para destrozar nuestro falso entendimiento sobre la distinción de casta y posición. El ofensor debe entonces pasar por todo su cuerpo, con gran respeto y fe, el polvo de aquel Vaisnava. Debe también comer los restos de alimento de este Vaisnava y beber el agua que ha lavado sus pies. De esta forma se desarrollará nuevamente en el corazón del ofensor la debida actitud para con los santos nombres. El mundo entero canta como Cavidas fue salvado de dicho Nama parada por la misericordia del Señor. Querido Señor, mis pensamientos y mi intelecto son profundamente mundanos. Por, por, por eso simplemente pronuncio los nombres del Señor. Soy la, bastante desafortunado como para experimentar las cualidades de la piedra filosofal de los santos nombres. Oh Señor, te imploro que, por favor, permanezcas como los santos nombres y dantes en mi lengua. Caigo a tus pies de loto y oro. Si quieres, puedes mantenerme en este mundo material o privarme del cielo espiritual. Sea lo que tú desees. Tú eres libre de realizarlo. Pero, por favor, permíteme saborear el néctar divino de los santos nombres de Cristo. Encarnaste entre los seres vivos para distribuir los santos nombres. Por tanto... Ten la gentileza y conséllame también a este insignificante ser vivo. Soy un alma caída y tú eres el salvador de los caídos. Que esa sea nuestra relación. Oh Salvador, por favor, por la oferta de nuestra relación, estoy implorando por un necta de los santos nombres. En la era de Cali, todos los otros procesos, excepto los santos nombres, son incapaces de redimir a las almas caídas. Por, can, por tanto, el canto de los santos nombres es el Yogadharma. El canto de los santos nombres del Señor es la práctica religiosa más eficiente en todas las eras. En la era de Cali, a diferencia de otras eras, no hay otra religión disponible. Así, los santos nombres aparecen como la única religión que, pueda, que puede redimir a las almas caídas.